0: Мы записывали этот эпизод несколько дней. Были на производстве гробов, в крематории, в морге. Материала получилось много, и мы решили разделить выпуск на две части. Сейчас вы слушаете первую часть. Здесь я беру интервью у владелицы ритуальных бюро Кати. Привет! Это проект секрета фирмы о самых необычных и интригующих профессиях О, My Job. Я, Диана Листопадт. И в первом сезоне мы говорим с людьми, которые прыгают под машины, позируют художникам и помогают собакам заниматься любовью, а еще получают за это деньги. Слушайте нас на всех платформах и смотрите везде, где это еще не запрещено. Кстати, у нас есть и видео -версия. там вы увидите, как меня связывают, наказывают, а еще мне поджигают руку. Ссылки в описании. Мы снимаем это интервью в понедельник. Что ты делала на
1: выходных? А, на выходных я бальзамировала два тела, так как я являюсь владельцем и руководителем сети похоронного бюро Блага город Самара. И это моя работа.
0: То есть, получается, у тебя свое похоронное бюро?
1: Да, сеть похоронных
0: бюро. В котором ты основатель,
1: руководитель, тоната -практик, тоната -практик, бальзамировщик.
0: И церемоний И Церемоний мейстер,
1: да. Это новая услуга. А что ты делаешь? А, делаю все и 100, 100. 100 вакансий а, я делаю значит я руковожу похоронным бюро практикующий танатопрактик, еще даже провожу курсы по танатопрактике. И еще и церемоний мейстер – это новая моя специальность, которую мы вводим сейчас в Самарской области и в Самаре
0: Я просто почему спрашиваю, потому что слова таната и «церемоний мейстер» Видишь, я даже не могу его выговорить, они не для всех понятны Ты можешь объяснить, чем занимаются практик и «церемоний мейстер»?
1: Кто такой практик? Раньше называли, его и сейчас называют «бальзамировщиком» То есть мы сохраняем тело э, от посмертных изменений, устраняем запах, э, делаем посмертный грим, макияж, кому как, как бы нравится, да? Устраняем дефекты после ДТП, ЖД, травм. То есть восстанавливаем лица, части тела. Очень часто бывают рваные раны на лице. Мы это все зашиваем, восстанавливаем, и человек становится... Как бы стираем облик смерти с лица. То есть маска смерти всегда присутствует Когда привозят человека как бы ко мне Я сразу вижу, мучился ли он э, во время того, во время процесса умирания, либо нет То есть смерть оставляет свою такую гримасу определенную, которую мы убираем То есть человек после моих определенных процедур Определенных процедур. Да, определенных процедур, он уже умиротворенный И нету такого ужаса на лице
0: то есть получается оставляет смерть. что-то типа гримера, визажиста для да. усопших да. Церемониймейстер, насколько я знаю, проводит церемонию прощания Совершенно верно, да Хорошо, давай тогда о бизнесе Как ты открыла
1: свое ритуальное бюро? Это было очень сложно, путь очень долгий Это все с детства Вообще я хотела быть патологоанатомом То есть
0: изначально уже Изначально
1: было... моя мама медицинским работником была и она меня очень часто, так как меня не с кем было оставить, брала на сутки к себе, а она работала в лаборатории. Есть, смотр... С мертвыми? Нет, она не с мертвыми. То есть брали анализы, и всю ночь она в лаборатории что-то там анализы Ты имеешь в там... виду
0: кровь, моча, да? Кал. Да, да, да. да Такие-то да, да, были
1: приборчики, которые там что-то делалось и там смотрели всякие разные показатели. Она мне брала, и там был морг рядышком с лабораторией. Ага. Мне всегда интересовало, ну что там, как там, ведь смерть это неопознанное, и это интересно. Все равно это интересно. Даже вот это... отойдем от темы. Недавно были похороны, и было отпивание в церкви, и дети бли ближе лежа лежащих домов собрались, и они такие, Вон, смотрите, похороны, их прям такие кучки, и им так было интересно, серьезно, я даже сняла на камеру, мне где-то есть, им так интересно, это было как гроб в населении, они ждали, когда вынесут гроб, они смотрели катафалку, они пытались заглянуть то то есть почему-то это интересно. Слушай, было. ну это
0: правда интересно, я даже помню, в детстве всегда
1: роняли цветочки за гробом, да. может быть, ты помнишь? А музыка? Помнишь, когда мы были маленькими, я вот сижу дома, время там 12 часов, и эта музыка... Да, 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 после школы, и после такие, школы мурашки. я приходила. И ты такая к ну, подбегаешь, и вот хочется увидеть лицо, ну что же там случилось, а почему, а как, а что, а за что. И вот эта вот тайна, тянет тайна, загадка, наверное, вот это меня первоочередно тянула, почему я хотела быть патологоанатомом.
0: Но ты, когда маленькая была, вот с мамой ходила в лабораторию, ты не
1: бегала в этот морг? Бегала. И я, когда она меня вообще первый раз туда привела сама, я ей говорю, мам, здесь работают самые ненормальные люди. Она мне говорит, нет, здесь работают самые нормальные люди, потому что смерть должна восприниматься человеком нормально. То есть это неотъемлемая часть жизни. Хотела быть патологоанатомом, но в жизни не случилось этого, потому что там надо было поступать в медицинский институт, 6 лет учиться, как бы свои там проблемы, заботы, вышла замуж, как бы не до этого было. Потом пошла служить в органы МВД, потом открыла детективное агентство, а потом я узнала, что можно быть тонато-практиком, баллизмировщиком и не иметь высшего медицинского образования. И думаю, так, надо открывать ритуальные услуги. И там уже, внутри этих ритуальных услуг, быть и болизмировщиком, там и практиком, и как бы прийти к той профессии, которую я хотела с детства.
0: То есть ты такое местечко для себя хотела сама для создать. Себя. такое? Это, это
1: действительно ты проходишь. Работа, да. да. Это работа, это мой дом.
0: Ты получается там пять минут. Моя в семья, одном, мой да. дом,
1: да. Это все ага. работа. Ну, действительно так.
0: Хорошо. Тогда как открыть свое ритуальное бюро?
1: Что мне для этого нужно? Как открыть свое ритуальное бюро? Во-первых, зарегистрировать ИП либо ООО. Ага. Да. А далее ты снимаешь помещение в аренду, с поставщиками все просто в интернете, пожалуйста.
0: Угу. Ну то есть я должна буду закупить гробы,
1: венки, кресты, да. кресты какой-нибудь. Учиться работать, съездить на какой-нибудь курс, там похоронного директора. Такие есть, пожалуйста, работа, да, если сможешь. Но ты должна быть не только похоронным директором. Но если у тебя есть деньги там миллионов десять, скажем так, изначально вложиться, ты можешь нанять весь персонал. Но если у тебя нет таких денег, как не было у меня, тебе придется быть и доставщиком морг, и продавцом.
0: То есть, и водителем. Но води... морг, если ты, ты
1: конечно, сможешь. Нет, доставщиком морг, то есть, и водитель у меня, у меня был изначально как. Я когда открылась, у меня не было денег. У меня было денег на аренду небольшого помещения и на пару-тройку гробов. Там Какая эта сумма? 90 тысяч рублей. Не меньше сотки. Мне подарили на день рождения, на мой юбилей, 90 тысяч рублей. Сколько тебе было лет? 30. А, вот. И, значит, на эти 90 тысяч... но ну, а мне навстречу пошла а, хозяйка арендатора, Она мне на полгода пустила бесплатно, чтобы мой бизнес как бы там развился. За что ей огромное Спасибо. Далее я завезла там буквально 10 гробов, 10 венков, одежду. То есть все, что нужно, прям по минимальному. Была сама продавцом, то есть доставщик в морг. Что такое? У меня был первый адрес. А у меня был водитель с наемной газели, он приехал. Ну, соответственно, я с ним поехала, потому что он же не может дотащить один. Я таскала с ним. Трупы в морг. Ты? Да, люди на меня так косо смотрели. Вообще не верили, что я директор и самохозяйка. Говорят, такого не может быть. Директора не таскают трупы в морг. Я говорю, ну а что делать? говорю, я люблю свою работу. Как не таскают? А кто же это будет делать? Ну, ну не было у меня денег. Первоначально, чтобы нанять персонал. Все дело я мыла, одевала, бальзамировала. Это было сложно. Практики никакой не было. Навыков вообще, в принципе, ну, грубо говоря, только интернет был.
0: Назови мне две ошибки, которые ты
1: совершила на старте
0: при открытии своего похоронного
1: бюро? Две ошибки, ну, наверное, я была мал, мало э, прочитала юридической какой-то информации, законов, которые действуют у нас на территории Российской Например, Федерации. С чем Закон ты о похоронном деле, допустим. Я элементарно, когда только открывалась, я подала в газету объявление, в местную газету объявление, я не успела открыться, мне уже позвонили, а ехать надо, а я не знаю ничего. Это приехала, и а, не знаю, они такие, говорят, надо в морг везти, а где у нас морг, а я не знаю, где у нас морг, ты понимаешь, я не знаю, где у нас морг, где он находится. Они спрашивают, а где по какому, вы в какой морг повезете? Я говорю, я не знаю, я такая просила, я не знаю, в какой морг, ведет. я давай в интернете. Потом, ладно, там с моргом разобрались, она такая мне говорит, а соберите уголочек, вот там, вот, когда человек умирает, у нас там в деревне до сих пор там свечку пшеной, иконочку, уголочек такой делают, да, поминальный. Я не знаю, как это делается. Они говорят, зажгите нам, соберите лампадку. Я не знаю, как это делается. Я такая, дрожащими руками собираю эту лампадку. Я не знаю, как ее собрать. Я начала лезть в интернет, а там он не ловит. Понимаешь? Они меня спрашивают. И ты знаешь, я так выкрутилась. Я понимаю, что если люди спрашивают, они не знают. Я уже то, что просто я знала, я просто начала так уверенно говорить, что как бы, они просто не поверили, а так я на самом деле ничего не знала. Это был твой первый заказ? Это был самый первый заказ, у меня руки тряслись так, потому что они на меня, мне кажется, смотрели так, потому что они задают кучу вопросов, а я не знаю ответов, и мне приходилось придумывать. Мне кажется, они даже видели, что я что-то потому что придумываю. <laughs> это было смешно. Это было смешно, и интернет как назло тоже не ловил. Ну это как был давно трэш. это было? Это было три года назад.
0: То есть за три года ты выросла уже до
1: сети? Да, так, я да. тебе могу рассказать почему. Потому что я изначально все делала сама. Все ошибки, которые были, это все пройдено как бы моими ногами, моими руками. Я знаю просто все теперь от и до. Я даже, когда набираю сотрудников, я могу указать на ошибки, там на какие-то элементарные. Потому что я своими руками это все делала, я знаю, как это правильно.
0: Хорошо, тогда если первая ошибка – это юридические особенности похоронного дела, вторая?
1: А это все упирается в первую. То есть все нормы, там даже покупки могил, это все упирается в первую. То есть там все четко прописано, что, куда и почему. Есть морг, есть… То есть все упирается в первое. То есть незнание законов, э, закона о похоронном, о похоронном деле, влечет как бы вот эти вот дальнейшие нарушения в работе. Там все четко прописано. Кто есть кто, а что такое судебный морг, что такое потологоанатомический морг, куда э, вести в том или ином случае. То есть там все прописано, все упирается в первое.
0: Хорошо, тогда если я хочу открыть свое похоронное бюро, ты советуешь мне прочитать все закон правила о похоронном да. деле. собирать закон да. номер
1: 8. Выучить его. Выучить какой-то наш, да. Это первое
0: Хорошо, А я снимаю помещение, закупаю туда атрибутику Что происходит дальше?
1: Даешь рекламу, дальше тебе поступает звонок
0: А, и дорогу. еще
1: ты должна найти, если у тебя нет денег на собственный транспорт Ты должна найти человека, у которого есть катафалк, ну частника, Который сдается в аренду тебе То есть вы... он прикреплен к тебе будет Это
0: вообще сложно найти человека
1: А с... У нас нет у вас в Москве и Московской области очень сложно, и в других областях это вообще никак не практикуется. У нас все просто. У нас это у нас в большинстве случаев у похоронных бюро нет своего транспорта. Нет своего транспорта по одной причине, что его жгут. У нас очень большая конкуренция, и никто не готов рисковать. То есть, как только покупается новый транспорт, его вот тут же сжигают, вот тут же сжигают, либо заправляют водой там. Ну, то есть криминал полнейший. И поэтому это, во-первых. Во-вторых, сотрудник очень тяжело найти. То есть, твой транспорт, да, вот у меня есть свой транспорт. Сейчас в области есть свой транспорт. Они там был такой бензин, сливали. Ну, сотрудники, которые раньше работали. И как бы ездили непонятно где. То есть это нужно следить конкретно. Может, он там где-то раздолбал, это чинить за свои деньги. То есть это такой геморрой и страховка, и ответственность. Они чужое как бы не берегут. А когда человек, у него есть свой катафалк, он, соответственно, это его, он относится по-другому. Машина всегда чистая, всегда в идеальном, он за нее ответственный. И то есть это, ну, это намного проще. Ну, то есть да. свой транспорт это обязательно. Это вообще он должен быть, да. Один хотя бы на доставку он должен быть, да. Но если со... его нет, то ты можешь на... нанять в аренду. А из сотрудников кто у меня должен быть вот в похоронном бюро? А Бригада. Это как минимум... копчики. Подожди. Сначала бригада. Похоронная бригада. А в идеале ее должно быть две. То есть это в одной бригаде три-четыре человека. То есть если что-то там случилось с одним, то есть еще должен быть взаимозаменяемый сотрудник. Это раз. Второй копщик.
0: Похоронная бригада. Кто это?
1: Это которые выносят, заносят, закапывают. Которые участвует в процессе ну, ОТД. Нет, нет. Вот и до. участвует в процессе, это похоронная бригада. Копчик это совершенно разные вещи. То есть человек,
0: который несет гроб, это отдельная профессия. Это, Он занимается да, тем, это что только носит гробы. это бригада.
1: Да. Uh -huh. А тот, кто копает могилы, это копщик могил. Uh -huh. То есть по-хорошему тебе должен быть копчик могил. Ну, человек шесть похоронной бригады. Бальзаматор. Она-то практик, который, хотя бы, если он не умеет бальзамировать, он должен мыть, одевать. Кто это будет делать? А
0: почему мне нужен свой? Почему я не могу, например, отдать заказ человеку в морге?
1: Да ты вообще можешь отдать вообще полностью весь заказ. И получить с него такой же процент, как ты получишь, как бы учитывая все налоги и расходы в своем похоронном бюро. Это вообще все просто. У нас в Самаре все просто. У нас агенты, они вообще не заморачиваются. Поэтому у нас нет агентов. Агент — это тире аферист. Который передает свои заказы, там где-то что-то как-то по полево их э, ищет. И прекрасно зарабатывает столько же, сколько и я. Не имея геморроя, не имея похоронного дома, которое нужно платить налоги, решать там всякие проблемы со всякими инстанциями, которые там проверками, с зарплатами, с сотрудниками вообще без проблем.
0: А зачем тогда? Почему ты усложняешь себе жизнь?
1: А потому что это мое, это мой дом. Это мое. Я не, ну, я не аферист, понимаешь? Я не умею обманывать людей, Ну, честно. Вот, допустим, похоронный агент. Как он приезжает? Скорая полиция приехала, далее у нас идет похоронный агент. Моментально. Моментально. А который, может быть быстрее, чем который скорая. Который за 20 тысяч рублей купил этот адрес.
0: Я как раз хотела спросить, да, сколько стоит 20 купить 20 тысяч рублей.
1: Я не представляю. Я вот хорошо, допустим, я агент. Я приезжаю на адрес, меня вызвали сотрудники полиции или скорой. Мне нужно им отдать 20 тысяч рублей. Я захожу на адрес. У меня в фирме официальный договор. Мы каждому человеку даем официальный договор, где все расписано. Каждый шаг, за что они платят. Люди все разные. Некоторые там за каждую пуговку. А это сколько стоит? А это сколько стоит? Куда я должна прекратить 20 тысяч рублей? Ну куда? Я не понимаю,
0: я не умею. Я слышала про такую фишку, что цены в ритуальных бюро часто не указываются. И... У нас указываются. И смотри, например, сотрудник бюро, он смотрит на человека. Ага, ну туфлики дорогие, пиджачок, все нормально. Ну я ему скажу, что этот гробик стоит не 50, а 80. А тридцаточку заберу себе.
1: Ну видишь, ты уже... Я уже могу работать, уже учиться не надо, да, ты уже можешь работать. Смотри, а зачем обманывать человека, если у нас есть гробик за 6 тысяч рублей, есть за 15, есть за 12, есть за 8, есть за 50, за 60, за 350? Для чего?
0: чтобы заработать побольше.
1: А для чего, если у, него, если у него красивенькие туфельки, он и за 300 тысяч возьмет сам гроб, понимаешь? Зачем? Просто смысл в другом. Ты работаешь с ментами, а мы нет. Вот и все. Нам незачем просто этим заниматься. Он и так купит у нас этот гробик.
0: Ты просто после своей службы в полициях не хочешь больше путаться с ними. Я
1: вообще, честно, очень негативно отношусь к этой службе. В плане... Не все плохие, да? У нас как бы в семье не без уроды, как говорят. Вот, но... Негативно. Я когда надела форму, я хотела ей гордиться, честно. Но когда я ее надела, я поняла, что ее нужно срочно снять. Потому что у нас сотрудников полиции ненавидят так, что я не хочу ее носить. Возможно, это из-за СМИ. То, что, понимаешь, у нас же сейчас все в СМИ. То есть вот коррупция в сфере полиции, да, она тут же в СМИ. И там люди, а, он коррупционер, значит, вся полиция такая, понимаешь? Ну, и как бы я помню, как ты шла в форме. И случайно неправильно припарковалась. На меня женщина кричала так: она мне снимала на видео Да вот что я сотрудник полиции, да я такая сикая, да мы вот такие взятки берем, и кто только не мы. Я поняла, что мне срочно завязать.
0: Неужели не было? Неужели ты никогда не сталкивалась со стереотипами о ритуальных работниках?
1: сталкивалась? Один негатив. Один негатив. Всех под одну гребенку. Вот, опять же, смотри, ритуальный агент, аферист, который приходится скорой, они с ним сами связываются, а потом кричат, что все плохие. Так зачем вы с ними связались? А У нас все говорят в структурах, надо это остановить, надо там увеличить какой-то срок наказания, там, скорой, сотрудникам, там, госорганов за передачу информации. А смысл? Это остановят только люди. Люди, которые перестанут с ним связываться. Ну что, нет? Без них, пока они, пока есть спрос, есть предложение, вот и все. То есть пока они будут приходить и с ними будут связываться, это так и будет продолжаться. Хочу вернуться к бизнес-схеме. Вот
0: смотри, mm -hmm. если я буду уже набирать сотрудников для своего похоронного бюро, как ты их обучаешь и как ты выбираешь сотрудников?
1: Смотри, если говорить честно, это палка о двух концах на самом деле. Если по-хорошему я люблю как бы брать сотрудников, первый вопрос, который задаю, зачем вы сюда идете? Что отвечают? Многие отвечают, что хочу хорошо заработать, но при этом ничего не делая так не получается.
0: Продавать гробик заработать. Продавать 80, гробик, да, но при этом не и мыть и одевать
1: ничего не делать. То есть Я люблю, когда сотрудник делает все. Вот мои как продавцы это? делают все, да, потому что они взаимозаменяемы. Очень тяжело найти человека в эту сферу. Работать очень тяжело. Сфера очень специфичная, и поэтому текучка большая и постоянная. А человек, который там работает, он должен иметь все. Допустим, внутри работает он, да, вот кто моет, одевает. А он завтра взял, он не вышел. Ну, безответственно, либо еще что-то, я не знаю. А кто будет это делать? А это надо срочно сделать прямо сейчас. То есть сотрудник должен быть взаимозаменяемый.
0: Ты хочешь сказать, что человек, который, например, выезжает на адрес, он может
1: и мыть, и одевать покойник? А у нас так и есть. Ты
0: обучила их этому?
1: Обучила, но это очень чревато тем, что они потом уходят благополучно. И как бы занимаются сами, либо еще что-то. То есть тоже как бы не есть хорошо, когда они умеют все. Ну, как палка двух концах. Как Много вы... такое было, я столько сил вложила, и они просто как бы ушли. Ну, как ушли? Я их, конечно, уволила. Но потом они устроились к моим конкурентам, и мне как бы стало немножечко печально о том, что я столько вложила сил, столько всего как бы и подарила своему конкуренту, готового универсального солдата и сотрудника. А за что Это ты увольняешь? А, За что увольняю? У нас есть определенное правило. В каком бы состоянии ты ни был, где бы ты ни был, 24 часа, 24 на 7, ты на связи. Всегда на связи. То есть об этом очень часто забывают. То есть звонишь в воскресенье раз, два, три, а надо срочно. То есть куда-то положили документы, люди пришли, мы не можем донайти. Ну мало ли какие моменты возникают. Трубку нужно бросить сюда. Даже если ты не можешь на работу приехать, ты должен взять и сказать, там Екатерина Владимировна, я там на свадьбе, на совещании, я там далеко, за городом, либо предупредить заранее, что мне завтра не будет, телефон будет отключен. А, ну, то есть безответственно. Вот в этом плане я это вообще не люблю. Не берешь трубку, ничего тебе здесь сделать. Ну честно.
0: Как выстраивается в твоей компании оплата сотрудников?
1: Оклад плюс процент. То есть, смотри, допустим, у них есть оклад. Ну, грубо говоря, 20 тысяч оклад.
0: Ну, смотри, вот для всех разный оклад. То есть, например, если ранг-сотрудник бухгалтер, один оклад.
1: У нас один оклад. У всех. У всех. Один оклад, кроме меня. Ну, я сама собой, я и бухгалтер, и руководитель, как бы для мировочек. Практика, остальные все рядовые сотрудники, у них один оклад и плюс процент. Допустим, оклад у тебя 20 тысяч рублей. Но при этом ты можешь хорошо зарабатывать. Каким образом? Каким? Пожалуйста, есть адрес. А если ты парень, помыть, одеть, пойти в бригаду, выкопать могилу. Пожалуйста, я как бы не заставляю, как бы, да, как мы говорили, коп... ну, вообще по-хорошему должен быть копчик, это копчик, бригада, это бригада, да. Некоторые этого принципа поддерживаются по-хорошему. По труда, да. да. Я не поддерживаю, честно, не поддерживаюсь этому, хотя у нас есть отдельный копчик. Но если он заболеет и ребята захотят подработать, которые ходят в бригаду, пожалуйста. А почему бы нет? Какой процент ты даешь им? Ну, процент от всего разный. Допустим, оббить а гроб 150 рублей. Ну, это просто, к примеру, помочь. Обить один, а, а один гроб сто пятьдесят рублей. Пожалуйста, это могут делать и девушки, и мужчины. Я всех обучаю убивать гробы. Я, кстати, до сих пор иногда оббиваю гробы сама. Ну, почему бы Да, почему бы и нет? Я прихожу. Они не хотят, а для меня 150 рублей это деньги. Допустим, она пришла на работу, ой, вот 20 тысяч мало зарплаты, я говорю, пожалуйста, мой одевает, церемонный месяц я тебя обучу, какие проблемы. Веди церемонию, провести церемонию стоит полторы тысячи рублей.
0: Сколько я могу заработать вместе, если я пришла к тебе в компанию? Ну, если я прям работаю.
1: От, э -э <связано> если месяц, то есть, не пустой, у нас месяца бывают разные, то есть Знаешь, от 35 и, и выше, то есть если месяц нормальный, как мы отрабатываем, 60 тысяч рублей ты точно заработаешь, но опять же, это не предел, это не предел. А сезон что... памятников есть, смотри. Пожалуйста. У тебя... Сезон памятника? Да, процент от памятника, пожалуйста. Он начинается Это с апреля и сезон, по сентябрь. Да, да. Uh -huh. очень хороший процент, можно очень хорошо зарабатывать. Ну, соточку заработать и больше. И больше, если будешь работать. Если будешь просто видеть глазками, хлопотеть, сериалечко смотреть. Тут 20 тысяч оклад, и все. Тогда я уйду от тебя, конкурент. Иди, а там 15. Она ушла, там 15 тысяч рублей зарплата. Пожалуйста, и подработки никакой нет.
0: А опиши мне стандартный свой рабочий день.
1: Давай прям от будильника
0: до момента, когда а, ты ну, ложишься.
1: Сейчас так. уже сейчас мой рабочий день. Ну, я встаю. У меня нет там каких-то обязанностей. Если там я просматриваю камеру все, камеры, все ли сотрудники на работе? Так, все хорошо. А, мой телефон это колл центр Все звонки проходят через меня. И уже я распределяю по бюро. То есть человек там по памятникам в одно, по захоронениям в другое а, Вот, то есть отвечаю на звонки, которые начинаются там Ну, они круглосуточные, но в основном начинаются с утра прям в 6 утра и начинают звонить а, Вот, я принимаю звонки, все это распределяю Далее еду по своим делам, могу поехать на пляж, могу пойти на тренировку И, допустим, я на тренировке Мне поступает звонок, что к нам сейчас приедет тело Нужно забальзамировать, сделать грим я ухожу с тренировки, еду, бальзамирую, делаю грим. Далее мне звонят конкуренты, что у них есть грим. Не сделаешь ли ты грим? Конечно, сделаю. Я еду тоже, делаю конкурентам грим. А далее мне могут еще раз позвонить, и так до бесконечности. Ну, хорошо, все сделали, я приезжаю домой, уже ложусь спать. Все, не звонок. Здравствуйте, не могли бы вы приехать? У меня бабушка умерла. Я говорю, хорошо, к вам сейчас придет сотрудники. Нет, а мы хотим, чтобы вы приехали. Хорошо, мне приходится садиться и уезжать. И точно так можно до бесконечности. А могу вообще неделю не посещать ни работу, ничего, как бы могу конкурентам отказывать, не выезжать на грим. Ну, это чисто по моему желанию. Это сейчас.
0: Я знаю, что у тебя есть сын. Так. Как он относится к твоей работе?
1: Никак. Вообще никак. А я когда я первый раз привела, я, я рассчитывала увидеть какие-то эмоции. Куда привела? В бюро. На похороны на похороны. Да. Похороны клиента. А? Ну, клиента. Да, на клиен... клиента. Мы подъехали к моргу, там ребята загрузили э, гроб с телом, и я говорю, и пацаны, говорю, возьмите эту Кирюшку. Такие, ну, типа, давай. Сколько Тебе? ему? Ему было 7 на тот момент. Ну, когда мы приехали к церкви, я открыла катафалк, где он за этим сидел, ел мороженое, и ни одной эмоции, ни одного вопроса, то есть а ребенок как будто вообще, ну, не в теме. Он вообще не понимает, что произошло. Он не понимает, что такое смерть. Он вообще это никак, вообще, вообще никак. Как будто так и должно быть. понимаешь? Но потом со временем начались вопросы, которые так ждала. А есть ли рай или ад? А когда человек умирает? Куда он попадает? В рай или ад? Вот такие, знаешь, вопросы. Но не более. Когда я его взяла на ну как взяла? Он просто прибежал на работу, там его привезли. и просто зашел. Ну, увидел то, что чем я занимаюсь, как бы. И то есть видел, нет...
0: как ты работаешь с мертвым да. телом». Да.
1: И его тоже это не удивило. То есть они сейчас настолько современны, у них есть какая-то игра, то ли Майнкрафт, что-то такое. Есть такое. А, у них там свои фермы, свои кладбища, они там уже давно кремируют, давно хоронят, все уже это продают. Я просто удивлена была, поэтому мне кажется, они уже настолько это все знают, что им уже даже не интересно. Вот я тебе так могу сказать. Я его спросила: я говорю ты э, кем хочешь стать? строителям. Я говорю, что ты будешь строить? Похоронный дом. Я говорю, понятно. По-моему, у тебя тоже такая мечта построить свой похоронный дом. Я строю, да. Он уже на стадии строительства. Это будет похоронный-жилой дом. Ну, это на словах. То есть, как конечно, это вы... вообще все выглядит? Объясни. Как это все будет выглядеть? Это будет выглядеть так, что человек, пришедший туда, он не будет ощущать Холод. Он не будет ощущать холод от плитки. Там не будет плитки в прощальном зале. Там будет тепло и уютно. То есть там будут шторы, там будут какие-то классические обои, там будет звучать музыка, там будет стоять пианино-фортепиано. Сейчас, кстати, хожу на курсы фортепиано, учусь играть. Да, я мечтаю играть в своем прощальном зале. вот, Там будет чай, там будет кофе, там все будет на европейском уровне. То есть там не будет вот этой вот холода. Нет, есть,
0: а объясни мне, что вообще такое похоронный дом?
1: То есть это такой комплекс, где оказывают все услуги от и до. То есть но это не, там не будет вскрытия производиться. Да? Допустим, человек умер на дому, он болел онкологическим заболеванием. То есть он получит, родственники его получат справку в медучреждения. И они говорят, мы не хотим, чтобы он хранился дома, отвезите его к себе в похоронный дом. А сотрудники мои приезжают, забирают тело, привозят в похоронный дом, относят его в бальзаматорскую, там мы его моем, одеваем, в группу укладываем, а помещаем в холодильник на хранение на тот срок, ну, это обычно день-два, а, до дня похорон. Но я еще хочу включить такую услугу, то есть у нас прощальные залы снимаются на час и на два. Я же хочу отдавать ключик на сутки, то есть человек любой может сидеть с своим родственником сутки, то есть у него будет ключ от прощального зала, то есть они сутки могут, как вот раньше дома сидели в деревнях, там сидеть, находиться там круглосуточно.
0: Я знаю, что ты не замужем. Угу. Когда ты знакомишься с парнями, как они реагируют на твою работу?
1: Половина реагирует, но у них шок У них такое недоумение, у них такое лицо Я так понимаю, что Он хочет просто встать и уйти Когда узнает, что я работаю в морге Потому что у него такое представление Ну, я даже не знаю, я не спрашиваю А шок, первое, это первая категория Вторая категория, думают, что Шока как такового нету. Они думают, что это а, ритуальные услуги, это криминальный бизнес, что я много зарабатываю, что они не потянут такую девушку, да, как я, что якобы у меня есть сильнейший покровитель, который меня держит, не может быть, что такая хрупкая женщина. Я одна, у нее по-любому есть любовник, который ее поддерживает и там голову всем оторвет. Поэтому ко мне никто не подходит и с одной никто не знакомится.
0: Ты страдаешь из-за
1: этого? Я не знаю, как это назвать, но... Мне многие там шлют всякие проклятия, ты там поплачешь за то, что ты легла в гроб, за то, что ты фотографируешь с ритуальной атрибутикой э -э Я уже расплачиваюсь, честно Но я не, даже не знаю, как это назвать Своим одиночеством, я не люблю общественность, я Убегаю от общения с друзьями, с родственниками, мне никто не нужен, я люблю быть одна в большей степени, я дома не выношу гостей, а присутствие кого-либо, вот мне нужно, чтобы я была одна в тишине, вот не знаю, то ли это наказание, то ли наоборот это не наказание, а как сказать, дар такой, что я могу наслаждаться своим одиночеством, ну вот как-то так, но иногда накатывает. Ты говоришь, что многие
0: шлют тебе проклятие. Да. Это связано с какими-то суевериями вокруг вот этой ритуальной области, а, ритуальных Думаю, гробов. да.
1: Смотри, Другов. допустим, у меня была фотосессия в гробах, и мне писали, что если я легла в гроб, то значит, я вскоре умру, заболею, и там на меня посыпется горе, ненастье, проклятие, все дела. Моя мама, она не пила, не курила. Не ложилась в гроб, но, к сожалению, она заболела онкологическим заболеванием и умерла. Понимаешь, это говорит о том, что все в нашей голове. Вот нам бы сейчас принесли два гроба. В один гроб легла я, а ты такая, я не буду ложиться в гроб. Ну, хорошо, они не ложись. Пусть ты помрешь, да, да, а я не помру. Да, а я не помру. И вот э, мы идем с тобой в магазин, ты берешь и спотыкаешься, да, и ломаешь ногу. Блин, ты же просто сломала ногу. А я за тобой иду, спотыкаюсь, ломаю ногу. А я-то сломала ногу, потому что я легла в гроб, ты понимаешь? Понимаешь, суть? Суть в том, что это все в нашей голове. То есть мы все так же падаем, мы все так же болеем. Некоторые там курят, пьют и ничем не болеют. Их там парализовывают 10 тысяч раз, да, вот наши любимые <с weekend> маргиналы. И они все равно ходят, И понимаешь, и в здравом уме, и памяти. А у меня вот дедушка раз-два парализовал, и он умер. И не пил, не курил, ничего.
0: Но Мы с тобой общались за кадром, и ты мне рассказала одну историю, связанную как раз с
1: приметой. Да. Расскажи
0: мне про это
1: а, Был такой случай, что к нам обратились люди В похоронное бюро, умерла молодая девушка и она э, при жизни сказала своим родственникам, она болела, онкология хотела быть похоронена в свадебном платье. Свадебное платье заранее не купили у него, у нее своего не было. Что делать? Вроде в бутиках начали смотреть там от 10 тысяч рублей, как бы они начинают самые такие и выше, там и 30, и 20. Как бы дороговато, да, для похорон. И как бы возможности у людей такой не было. Потом я начала смотреть на авито, бэушные платья. Потом я думаю, ну почему я должна брать такую ответственность. Я, конечно, не верю в приметы, но ну, мало ли, мало ли, может, знаешь, быть, да, может, стр... да? стрельнет что-нибудь, я потом буду винить себя и, то из за чужого человека, вот. Допустим, ты продаешь свадебное платье. Ты же не предполагаешь, что это покупает для усопшего а, хотя, человека. Да, да не стороны... дай бог, что-то потом с этим человеком случится, и ты потом, ну, как бы не хотелось не брать такую ответственность. И я вспомнила, что у меня от первого брака, ну, второго еще нет, но от первого осталось свадебное платье, которое я хотела то продать, то еще там что-то, то на фотосессию кому-то отдать. Я думаю, блин, вот надо его, наверное, отдать.
0: А такой случай подвергался. Да, я
1: дала свадебное платье, фото фоту, перчатки. Мы все это ей одели, сделали грим. Нам за него дали 4000 рублей, которым потом на благотворительности дали. Купили там хоккей в детский дом, они просили на эти деньги. Ну, это опять мое самоотношение: что это нужно отдать на благотворительность, как бы. Ну, это по своим каким-то там моральным принципам, вот. И, значит, мы вводили, и все. И я, значит, выкладываю эту историю про свадебное платье. У меня куча комментариев, что опять я заболею, умру, да что я никогда не выйду замуж. что Черная, опять, да. я буду черный вдовой, еще там что-то. В итоге меня накрутили так. Я уже еду утром и думаю, платье мы одели, что делать? Если сейчас мы захороним. И чисто психологически начала какая-то тревога внутри проступать. Я думаю, хорошо, мы сейчас, но ну, я держалась как могла, и я приехала в бюро, пошла в бальзаматорскую, посмотрела, так, что делать, снимать, не снимать. Думаю, как снимать, уже одели, а вдруг она обидится на меня, что еще мы сняли. Думаю, ладно. Думаю, а если мы захороним, и у меня там шарики за ролики, грубо говоря, поедут, и я решу, что пойдешь он мне к ночью на да, кладбище выкапывать. Да, поверю в какую-то примету, и что и мне бывает так, что мне надо срочно здесь, сейчас. Вот надо будет его снять, а тут, да, думаю, как, я пойду ночью раскапывать Или я пойду к родственникам, скажут, а как это вы вообще Ну, то есть чисто психологически Это очень тяжело но я справилась и... Как давно это было? О, месяца два назад
0: А, ну то есть еще то немного есть было... времени прошло Немного
1: времени, но я, кстати, благополучно забыла Отпустила и как бы сделала для себя Такую примету, типа, раз я отдала Пускай она там будет счастлива А я начну новую жизнь Отдам старую, как бы все Похороню старую жизнь
0: но ты по-любому думала о своих похоронах.
1: Думала и думаю до сих пор. И когда я очень сильно там заболеваю, типа при смерти, типа, ну я в этом плане очень умительная, а, да. И я боюсь, я боюсь не смерти, а боюсь того, что я не успела еще сделать себе памятник. Я... Ты бы хотела сделать я его прижизненный? Я да. Мне хотелось, чтобы он был необычный, особенный, чтобы он был эпатажный, чтобы люди не просто мимо проходили, а останавливались около него. Опиши. Пока не могу. Я думаю над этим. Много разных вариантов не могу описать. Хотя Но бы такие. фотография идеи, были у тебя будет обязательно, чтобы была видна татуировка. Возможно, даже фотография с тем гробиком, которым я стою, должна быть выбита на памятнике. А, вот должно быть. Четыре ангела по бокам, обязательно высоких, полный рост стоять, белых из мрамора. То есть это будет такой комплекс, и я боюсь не успеть его сделать при жизни, потому что я думаю, что мой ребенок не будет тратиться такие затраты на такой комплекс, и, наверное, у них будет свое мировоззрение, вот. И я этого боюсь не успеть.
0: А если говорить о церемонии прощания? Это должна быть скорбная, травмная нет, речь, нет, или это нет, должна быть пляска, Нет,
1: гулянки? нет, смотри, сейчас есть такая мода, за рубежом сейчас бальзамируют э, у них людей. Допустим, он э, любил играть в шахматы, человек, его бальзамирует, он сидит за столом, играет в шахматы, то есть на нем очки э, солнечные, но он вот сидит, сидит, вот так держит шахмат. он забальзамирован. Все гости приходят, фотографируются с ним, улыбаются, то есть там нету скорби, и э, то есть мне, возможно, хотелось бы так же.
0: А в знаю. каком ты положении тогда хотела бы быть за, за миром?
1: Я, да? я не знаю, точно ли я этого хочу или нет, но это я не хотела бы, чтобы это была скорбь и грусть. Не хотела бы. Хотела бы, чтобы мои похороны были. Это мой последний праздник. А смысл скорбить, смысл плакать? Ну смысл. Я же не встану, не пойду. Я не приду завтра никому. понимаешь? Даже если вы сильно поплачете, будете биться об стену. Все, этого нет, меня нет. Все, меня нет. Чего плакать? Может, наоборот, нужно, как бы а, напоследок нормально со мной сделать селфи в гробу и <laughs> попрощаться. А
0: есть какие-нибудь стереотипы от твоей профессии, которые тебя раздражают?
1: Да, что всех э, приравнивают. Но ты об этом говоришь? Что все, то что тот, кто работает в ритуальном бизнесе, бандиты связаны с криминалом?
0: Ну, моя мама, например, так
1: считает. А, ну, в большинстве случаев, да. но это так и есть. Агент-аферист сразу же. Это 100%. И иногда происходят даже драки на адресах. А как да, это происходит? Эти знаменитые видео... Не всегда приходит один сотрудник на адрес Не всегда, далеко, не всегда И приходит иногда их и пять, и шесть, и больше И там-то начинается драка Почему это происходит? То есть сотрудник полиции, либо скорой, который передал адрес а Агенту, он же ни одному агенту передает Он может и пяти передать Они все пятером приедут Сотрудник а сотрудник полиции? Да, пятером передал Сотрудник скорой пятером передал Но, допустим есть определенная такса. Если ты забрал этот адрес, ты платишь 20 тысяч рублей скорой либо полиции. Так, допустим, процент. Да, да процент. Ну, она уже фиксированная. вот. Но не всегда так все работают. Иногда работают так. Вот я сотрудник скорой, ты агент. Я тебе говорю, Диан, я где тебе даю адрес, неважно, отработал ты его или нет, ты мне дашь 20 тысяч рублей. Понимаешь? Взяла, ты не взяла. что ты живешь. Да, если ты не отработала, будь добра, дай мне 20 тысяч рублей за... Это твои проблемы, тогда больше ко мне не подходи, я не дам тебе адресов. Ага. А нет адресов, нет работы. И, И поэтому происходят денег. драки. Поэтому они дерутся, да.
0: А у нас есть еще такая рубрика, вопрос от моей мамы. Когда я готовилась к интервью, я сказала ей, что мам, я буду записывать с работником ритуальной сферы. Что бы ты спросила? И ее интересовала психологическая часть твоей работы? Насколько тяжело постоянно работать со скорбью, с людьми, которые потеряли близких, которые плачут, которые в отчаянии? Ну, ты понимаешь, о чем я говорю.
1: На самом деле, несмотря на то, что я улыбаюсь постоянно, это очень тяжело. И вот эта улыбка моя, это, скорее всего, даже не улыбка. Это уже, ты знаешь, не так проще. А, то есть... Это защитная какая-то реакция организма на все происходящее, вот на этот стресс. В какой-то момент я тоже рыдала и плакала, а потом я поняла, если я сотрудник ритуальной сферы, я работаю с горем, это я приду на адрес и буду рыдать и плакать вместе с ними. А какой же я тогда работник? Понимаешь? И приходится себе все сдерживать. То есть неотъем... неотъемлемая часть нашей работы — это где-то даже черный юмор, ну, внутри коллектива, потому что без этого, без разряда обстановки, скажем так, ну, это невозможно, невыносимо. И вот это я всегда скормлю вместе с ними, но не должна показывать это в своей работе. Некоторые спрашивают, а почему вот вы так вот холодно? Ну, Я тоже скорблю вместе с ними, но если вы будете рыдать, и я буду рыдать, что тогда получится? Поплачем, да. посидим. Как бы, да, ну как бы со взрослыми все проще, но с детьми я предпочитаю не работать. Я не могу, не выношу, Детская что... смерть. Да, я не хочу не видеть, ни вообще не знать, они вообще никак ее не касаться. У нас были похороны детей неоднократно, я не смотрела, не ходила. Делали все мальчики, и я даже не хочу. Вообще, никак касаться этого. Это Почему? очень страшно. И не, не хочу, это очень страшно. У меня есть ребенок, начинаешь сразу все примерять на него. Не хочу. Вообще никак. Не могу работать с детской смертью.
0: Ты сказала, что хочешь поместить на памятник свою фотосессию с гробиком. Да. Она достаточно Допустим. откровенная. Ты часто сочетаешь в своих снимках эротику и смерть.
1: Почему ты это делаешь? Почему я это делаю? Во-первых, обычные снимки... Такое вызывающее да, поведение. обычные снимки без эпатажа никому не интересны. Начнем с этого. Это первое. Второе — это я так вижу, понимаешь? Ну, это как некое искусство такое. Я вот очень творческий, на самом деле, человек. И рисую картины, сейчас играю на фортепиано. То есть это больше творчество, то есть художник. Почему вы нарисовали такую картину? Я художник, я так вижу. Вот я художник, я так вижу. Вот, «Вот это я все придумываю, никаких у меня там продюсеров нету». Но это секс и смерть. Это такая, знаешь, смесь ядерная. Так секс и смерть всегда была интересна и будет всю жизнь. Это две такие неопознанные части, которым всегда интересно. Они, хотя меня не любят, да, вот очень многие подписчики, что вот я там рекламирую смерть, еще что-то, а сами заходят в истории ко мне посмотреть на меня, не подписываются, пишут какие-то гадости, но с левых аккаунтов обязательно меня каждый день просматривают, потому что завеса тайны, она всегда очень интересна.
0: Расскажи какую-нибудь прикольную историю с работы.
1: Ну, допустим, у нас были похороны, умер дедушка, и ему бабушка наложила столько всего: блок сигарет, в дво... гроб. да, в гроб двое костылей, расческу, стакан граненый, короче, очки, кепочку. Наложила столько всего, что у нас просто реально не закрывался гроб. Ну, это, конечно, и... и смех, и грех. И смех, и грех, да. Скажем так. Вот был такой случай. Парнишку модового хранили. Хранили в спортивном костюме. Для меня было это тоже очень как бы это. А да, И, значит, специальные носки в горошек были, зеленые кроссовки. То есть, как бы наряд такой был своеобразный. Меня это как бы тоже удивило. Не знаю, как там. Значит, оригинально. Оригинально, но необычно. Как бы да. Есть такие моменты, но очень мало. Таких моментов. Вот именно вот таких каких-то похорон. Необычных очень мало. Люди у нас не приучены. У нас все любят красный бархат красный, бархат, гроб, черные вот эти каемочки, которые у нас и так траур, они еще усугубляют вот этим видом этого гроба. У меня нет таких гробов. У меня все они розовые, желтые, золотые, зеленые, оранжевые. У меня радуга гробов, радуга венков, я не люблю вот это все.
0: Давай тогда за наше интервью да. я хочу задать последний вопрос. Как ты думаешь, кто не сможет работать в ритуальной
1: сфере? Тот, кто идет дарить денег. Это сто процентов. Он не сможет там работать, это первое-второе, люди с неустойчивой психикой тоже. Соответственно, там не могут работать. Ну, в принципе, и все.
0: Мы сейчас в крематории Интервью с Катей мы снимали в одном из прощальных залов. А где мы
2: находимся сейчас? На данный момент мы находимся в комнате, где родственники могут увидеть процесс кремации. То есть погрузку гроба в печь. Через вот это окно? Да. Давай откроем. Ага, расскажи, как здесь все устроено? После церемонии прощания гроб на транспортере отправляется в кремационный цех. То есть, вот это вот пульт управления, да, как я понимаю, такой большой стенд черно-белый. Да. да, то есть операторы кремационного оборудования выходят, да, погружают, ставят, да, ставят гроб. Гроб поднимается с помощью специального оборудование в и в печь.
0: Угу. А сколько вообще занимает процесс кремации?
2: Процесс кремации занимает около трех часов. То есть это полностью уже начиная от кремации, заканчивая моментом, моментом когда, когда все когда, это да, будет урну в герметизируют.
0: А то есть я могу все эти три часа сидеть здесь и смотреть в принципе Нет, сам процесс, процесс
2: кремации в данной комнате он занимает не более пяти минут. А то есть я пять минут только могу здесь находиться. Да. То есть чисто ну, погрузка и все. Да, да, вы видите, как гроб уехал в кремационную печь. И все, то есть больше вы ничего не можете увидеть.
0: Угу. А потом мне просто могут отдать эту урну.
2: урну? Да, урну с прахом. А через сколько? Урну с прахом вы можете получить уже через три часа. То есть у нас есть срочная кремация, да, через три часа вам могут доставить урну домой или на кладбище, куда вы да, захотите. Или урна будет стоять у нас. У нас также хранение есть урны. А, то, то есть у вас есть колумбарий? Можно Колумбария рассказать. пока что нет. Но в скором времени он будет. Камера хранения для да урн. А насколько я могу оставить здесь прах? Урну вы можете с прахом оставить и на 15 лет, и на 20. Вау. Да Есть какие-то определенные ячейки, от которых мне дают ключик? Нет, пока что урна хранится у нас просто на стеллаже, да, а позже, уже потом, у нас будет колумбарий, вы можете уже оформить ячейку. Сколько это будет стоить, пока неизвестно. Пока что, да, неизвестно.
0: А если я, например, хочу прийти и... Ну, пообщаться с умершим родственником или близким человеком. Например, я хочу, ну, как на могилу приходят.
2: Конечно, наше руководство и наш коллектив, то есть, вам позволят эту возможность, вам я предоставят буду... шанс, да, Вынесу, пообщаться, да? да. Тем более у будет урны на 15 лет или там на 10, насколько вы хотите.
0: Это был первый выпуск нашего проекта о необычных профессиях «О oh Май Блин, ребята как долго мы готовили этот проект, сколько людей трудились над ним. Пожалуйста, поддержите нас, поставьте лайк, подпишитесь и вообще делитесь в соцсетях, рассказывайте о нашем проекте. Мы делали его для вас.